0: 这几天，不断有听众朋友给我留言，问一个问题：徐老师，现在如果去日本，去哪里还能看到樱花？我给大家的回答是：日本的樱花是从冲绳开到北海道。虽然东京的樱花已经谢了，但是现在的樱花在长野县和福岛县市刚刚绽放。日本列岛还有将近一半的地方，樱花还没有盛开。所以呢，四月份来日本的话，可以跑到日本的东北地区去看樱花。樱花的生命周期呢，一般只有十天左右，瞬间的绽放也伴随着瞬间的飘零。这几天微信群里面啊，撒的最多的一张照片是樱花的落英缤纷，染红一池春水的美景。我想起了。《红楼梦》里面的一句话叫“落花有意，流水无情”。虽然写的并不是樱花，但是呢，这种缠绵的凄美也是中日两国国民共通的喜境。今天，我想给大家来讲一个樱花与人的故事。任你波涛汹涌。我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。樱花起源于喜马拉雅山，以后呢就传到了日本。日本的樱花到底有多少年的历史？现在从日本发现的樱花树叶的化石当中来看啊，至少已经有300多万年的历史。理论上来说，樱花树的平均寿命跟人一样，大多呢在一百年之内。但是，日本现在最古老的樱花树却有着两千年的历史。那么，这棵樱花树在哪里呢？就长在富士山下的山里县，叫神代樱，就是神仙的化身的意思。这棵樱花树是在中国的。秦始皇时代种下的，现在树高10米，树干呢一周有 13.5 米大。经过这么多年岁月的风吹雨打，还有地震、火山的袭击，它依然是每年开花，而且开的是十分的灿烂和茂密。所以大家有机会去山里县啊，一定要去看看这一棵日本最古老的樱花树。我刚才呢查了一下，这棵、个、樱花树今年开花最茂盛的时候是在四月中旬，也就是这几天。日本人对于樱花的喜爱由来已久，在日本的平安时代，也就是我们中国的唐朝，日本出现了一本很早的诗歌集，叫《万叶集》。这万叶集当中啊，歌咏樱花的诗歌就有四四首。但是呢，观赏樱花真正成为一种习俗，这是在日本的江户时代之后才开始的。因为江户时代之后呢，日本各地开始人工栽培樱花，于是，在寺院啊，在公园，在河川御马路两边，都形成了绵长的樱花林，成为日本春天最美的景观。于是，一家老小啊，或者是亲朋好友。就聚在樱花树下喝酒唱歌，逐渐呢就形成了一种日本独有的一种赏樱的文化。日本人为什么会这么喜欢樱花？除了樱花特有的美丽之外呢，还因为樱花的品性与日本人的精神是十分的吻合。樱花从开花到落花前后加起来呢，也就是十天左右的时间。那么，在一年365天当中，樱花的生命呢，它是十分的短暂的。但是，在它短暂的生命当中，却能够产生最灿烂的辉煌。而当人们去纷纷欣赏它、赞美它的时候，樱花呢，又飘然而去。粉红色的花片飘落下来的时候啊，它会带给人们最后的美丽。而这种最后的美丽呢，却是一种。无限的惆怅，甚至是一份伤感。两年多前，日本著名影星高仓健在去世前啊，他没有告诉任何人自己病了，也不希望打扰亲朋好友，就在医院里面呢悄然离去。临终的时候啊，他留下遗言，要等到办完丧事之后再发表消息，发表一份他给予所有影迷们的一段感谢的话。高仓健就是这样，把樱花的精神啊演绎的是淋漓尽致，让大家在无限的伤感中去忘却它。所以说，日本的樱花文化当中，它有许多悲情的色彩。我们中国人看樱花，看的是一种热闹；日本人看樱花呢，他看到的是一种情感。对于许许多多的日本年轻人来讲，樱花盛开的时节。也正是离别的时候，因为日本的学校的学制与中国不一样，我们中国是9月份上学， 6月份毕业，而日本呢是4月份上学， 3月份毕业，所以那个时候刚好是樱花盛开的季节，相处了几年的同学就要各奔东西，相爱了几年的恋人最后在樱花树下呢拉钩吻别，演绎最后的甜美和酸楚。我这几天从外地出差回到东京的办公室，在集中公司呢，给我送来了一个大纸板箱，里面呢是一只尚未绽放的樱花枝，还附一封信。信的作者叫山田忠信，是福岛县一家食品加工企业的社长，他们家做的虾干呢，个个是很红艳，是佐酒的佳肴。山田先生在信中说，今年家里的樱花树呢。花蕾是特别的饱满，一定是一个美丽的一年。这是我第六年在樱花时节收到山田先生送来的樱花树枝。对于日本来说，满山遍野的樱花树枝啊是不怎么值钱，但是呢，我特别珍惜，也年年期盼山田家的樱花树枝，因为这樱花树枝代表着山田先生的一份真情。2011年3月，福岛县近海呢发生了9级大地震。大地震呢并没有震到多少房子，但是随之而来的巨大的海啸，把许多的沿海地区的城市呢，一瞬间都给它卷走了。城市没有了，汽车被扭曲的像搅过的毛巾， 2万人遇难。大地震大海啸发生时啊。我刚好在北京采访两会，福岛县呢有我们不少中国经济新闻的读者，其中就包括三田先生。编辑部呢联系了几位读者，都无法打通他们的电话。我从北京啊直接拨打了三田先生的手机，也一直处于一个无法接通的状态。我赶回日本的第二天就该往上去，但是呢，所有前往灾区的道路呢已经中断。机场也停飞。日本航空公司给了我特别的帮助，让我搭乘救灾运输机飞往东北内陆地区的一个叫花卷的花卷机场。花卷市呢，有我们一位读者名叫木村清切，他开了一辆越野车呢，送我去了福岛灾区。山田先生的食品加工厂就在福岛县的下马市的海边，那里呢，不仅遭受了海啸的袭击。还遭遇了福岛核电站核泄漏的污染。越野车兜了好几条山路，终于赶到下马市附近时啊，发现道路已经崩塌，无法前行。我登上高坡、啊，远望下马市的渔港，渔港啥都没有了，只有几度水泥钢筋的短墙露出在如同沼泽一般的城区里面。我的脑海里啊，当时就闪过一个念头：啊，完了！第二天啊，我继续拨打山田先生手机，算是对他的悼念。没有想到，居然有人接机，而且是山田先生本人。我对他说的第一句话就是：“你还活着。”他说：“我还活着。”海啸来袭时，山田先生呢刚好是外出，工厂卷走了，员工也牺牲了好几个，包括他的儿子。他的家呢，是在一个高坡上面， 3 0多米高的海啸奔腾而来，刚好淹到了他家的一楼。好在呢，房子没有倒。地震之后呢，山田先生带着老母、妻子呢，到内陆的福岛市去避难。我在一个体育馆里面寻找了他。50多岁的男人啊，满脸的胡子和杂乱的头发，显得异常的沧桑。见到我，嘴巴抿动了一下，啥都没说。他的夫人哭了好久，说：“山田这几天啊，一直在废墟里面寻找儿子，但是呢，一直没有找到。”我把车上所有的方便面、水和口罩都留给了他，还把五万日元塞到他的手里面。他抱住我，终于哭了。半年以后啊，我收到了山田先生的一封信。所以，已经从避难所里面回到了家，房子呢也重新整修了一下，还能住。本来一直担心院子里面的樱花树被海水泡过以后会死掉，但是没有想到呢，依然是枝叶茂盛。信的最后啊，他提了一句：“儿子还没有找到。”我以前听山田先生说起过这一棵樱花树，那是他父亲和母亲结婚时啊栽下的一个纪念树。他出生以后啊，就在樱花树下面玩他呢，还天天盼着春天到来，因为春天到来以后啊，樱花就盛开了，他就可以上学了。儿子生下以后啊，也是周而复始的他的童年生活。这一棵樱花树呢，是三田家所有感情与生活的寄托。第二年春天，我收到了三田先生寄来的樱花树枝。一米多高的花枝啊，长满了含苞欲放的花蕾。我把矿泉水的大塑料瓶呢，剪掉一半然后里面灌满水，把樱花树枝呢插在当中，放在办公室靠近阳台的地方。三天之后啊，花蕾呢开始慢慢的绽放，五天以后就变成了满枝的粉红。于是我的办公室呢，也变成了大家的赏樱处。总是有许多的朋友前来坐一坐，喝一杯茶，聊一聊中日两国的故事。可惜一周之后呢，樱花开始凋零，所以我每天上午到办公室做的第一件事情便是葬花。日本人的情怀之中，总是把樱花呢看作是最为浪漫与凄美的物种，短暂的美丽之后，又归于沉寂的大地。但是呢，第二年春天，他依然会回归人间，展示自己的美丽，陪伴人们欢乐与眼泪。我想啊，山田先生赠送我樱花树枝，不只是一份感恩，他还把自己对于亲人的一种缠绵的情感分享给我，分享给他所有牵挂的人们。春天，那是一个樱花浪漫的季节，我们相互思年。福岛大地震、大海啸已经过去七年，再去重建呢，还在进行当中。山田先生精心呵护的这一棵樱花树，让我感觉到他也是在呵护自己的儿子的生命。当一棵树与一个人、一个家庭的命运紧紧联系在一起的时候，我们不得不对这棵树产生一种敬意。明年樱花还会盛开。我想，山田先生啊，也一定会把樱花树枝再送到我的办公室。年复一年，这就是一种感情的维系。不管你是日本人还是中国人，真情啊，永远会打动人心。谢谢大家收听这一期的节目。需要了解更多日本的故事，请去当当网或者京东商城啊购买我的三本书。一本是《静观日本》，另外一本是。日本的活法，还有一本是《遇见日本》。读完这三本书啊，我想您对于日本一定会有一个不一样的认识和理解。期待你阅读我的书。